0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri. Evet ne yazık ki zor bir programla sizlerle birlikteyiz. Ankara Kulüsü'ne hoş geldiniz diyelim. Şimdi yayına geçmeden önce size bir merhaba demeden önce iki farklı görüntü izlettik. Şimdi iki farklı görüntü biri çaresizlik biri ciddi bir provokasyon. Şimdi provokasyonla başlamak gerekecek aslında programa. Zira Türkiye'de devam eden devasa çaptaki orman yangınlarının yayılmaya başladığı andan itibaren özellikle sosyal medyada ve sadece sosyal medyada da kalmayarak özellikle hem iktidara yakın ve yine belirli çevrelere yakın kimi gazete yayınlarında kimi sosyal medya paylaşımlarında özellikle çok ciddi bir şekilde provokasyon yaratmak amacıyla yayınlar yapıldı. Şöyle başlayalım. Manavgat'ta Özellikle yangının en derinden etkilediği yerlerden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınları konusunda sosyal medyada ciddi bir provokasyon girişimi oldu. Ve az önce izlediğiniz o görüntüler, silahlarla yol kesmeler, kimlik kontrollerine dahi uzanan görüntüler ortaya çıktı. Peki... Nasıl oldu bu iş? Aslında tespit edebildiğimiz kadarıyla 100 ila 150 arasında değişen Twitter hesabı ve çok sayıda Instagram hesabı bu provokasyon çabalarına büyük anlamda katkı sundular. Ve bu nedenle de bu provokasyona yol açan hesapların katkılarıyla Manavgat'ta belki de Türkiye büyük bir facianın eşiğinden dönmüş oldu. Çünkü Manavgat'ta sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte halk sokağa çıktı ellerinde silahlarla araçların önlerini kestiler kimlik kontrolleri yaptılar ve nüfusları özellikle ülkenin doğusuna kayıtlı olduğunu düşündükleri bazı insanların işte bunlar ormanı yaktılar biçiminde linç dahi edildiklerini gördük ve işte teröristler yakalandı biçiminde bazı özellikle Instagram hesaplarından canlı yayınlar yapıldığını da gördük. Özellikle sosyal medyada e, çok açık bir biçimde profil fotoğraflarında kadın oyuncular, e, K-pop şarkıcıları olan e, yine çiçek ve hayvan olan bazı sosyal medya kullanıcıları ya da provokatif, provokatif e, girişimlere katkı sunanlar. Çoğu da aslında bot hesaplar, ee, sokaklarda elleride, ellerinde silah var, halka ateş açtılar, sokaklarda çatışmalar devam ediyor biçiminde ee, çeşitli tweetler paylaştılar. Tabi biz bunun üzerine Manavgat'ta, Manavgat'ın hem yerel yönetim yönetiminde yer alan isimleri aradık hatta Manavgat Belediye Başkanı bile sokaklarda herhangi bir çatışma yok ancak sokaklarda ellerinde silahlarla yol kesip kimlik kontrolü yapmaya çalışan provokatörler var biçiminde. Bir açıklama yaptı ve bu provokatörlerin özellikle Manavgat'ta çok ciddi bir şekilde ülkeyi belki de geri dönülemeyecek bir eşiğe getirmeye çabaladıklarını da gördük ve buna inanan Manavgat halkı da ellerinde sopalarla silahlarla sokağa çıktılar gelin adını doğru koyalım belki de e, şiveyle konuşan Kürtleri aradılar ya da ül nüfusu ülkenin doğusuna kayıtlı olan insanları aradılar bulsalardı ya da karşılarına çıksaydı herhangi böyle biri karşılarına çıksaydı ne olacaktı Yine sosyal medyada özellikle bazı son dönemde ortaya çıkan yayınlar ki bazıları İyi Parti çevresinden uzaklaştırılan özellikle provokatif paylaşımları nedeniyle provokatif yaklaşımları nedeniyle İyi Parti çevresinden uzaklaştırılan kişiler ki bunların kurduğu yayın organları çok açık bir şekilde provokasyona yol açabilecek paylaşımlar yaptılar yetmedi Manavgat'ın ardından hemen bir gün sonra da Bodrum'da canlı bomba yakalandı ve yakalanan canlı bomba yaptığı açıklamada verdiği ifadede bunlar daha iyi günleriniz çok taş kötü şeyler olacak biçiminde paylaşımlar yapıldı bu da yetmedi yine Konya'da Malum Meram'da 7 kişilik bir Kürt ailenin evine düzenlenen saldırıda, silahlı saldırıda hatta katliamda aynı aileden 7 kişi öldürülmüştü. İşte tam da o gün sosyal medyada Konya'da sulara zehir katıldı, zehirlenenler var, su tüketmeyin denildi. Bu yalanın aynısı Antalya'nın çeşitli ilçeleri için, yine Muğla'nın çeşitli ilçeleri için de dolaşıma sokuldu. İyi ama neden? İşte bu soruyu Ankara'da bazı siyasi partilere sorduk. Siyasi parti temsilcileri bu durumun ortaya çıkmasının esas nedeninin yurttaşlarda yaşanan çaresizlik hissini kullanmak isteyenler olduğunu söylediler. Zira genel anlamda baktığımızda malum yangın söndürme uçakları Türk Hava Kurumu'nun hangarında çürütülüyor. Her ne kadar 4.900-5.000 litre ya da farklı açıklamalar yapılıyor olsa da bir gerçeklik var ki kullanılabilecek ya da düşük bütçeli yatırımlarla kullanılabilir hale getirilecek ocaklar Türk Hava Kurumu'nun hangarlarında çürütülüyor. Türk Hava Kurumu da bir kayyum yönetiminde. Halihazırda Avrupa Birliği'nden gelen yardım teklifleri bir NATO ülkesi olarak geri çevrilirken Rusya'dan gelen yangın yardım teklifleri kabul edilmiş durumda ve bu nedenle de ancak çok az sayıda bir biçimde Uçakla bu yangınlara müdahale edilebiliyor. Hal böyle olduğu için de yurttaşlarda genel bir çaresizlik hissi uyanmış durumda. Hatta bu çaresizlik hissini kullanan işte bu provoka provokasyona yol açmak isteyenler ki bunların belli odaklara hizmet ettiğini düşünüyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili bazı isimler bunların doğrudan doğruya İktidara yakın veya iktidara bağlı bazı isimlerle ilişkili olduklarını da tespit ettiklerini söylüyorlar ki bu çok önemli. Buradan bir provokasyon hazırlığı yapıldığının altını çiziyor CHP'liler. HDP yine hem Konya'da gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatıyor ve yine Muğla'da, Marmaris'te, Manavgat'ta yaşanan yangınlar sonrası yapılan paylaşımları yapılan yalan haberleri hatırlatıyor ve... Türkiye için ciddi bir kaos planının devreye girdiğini ve bu kaos planının hızlı bir şekilde işlediğini ve bunun sonunda eğer muhalefet partileri ve sivil toplum bunun karşısında duramazsa Türkiye için çok geç olabileceğinin altını çiziyor ve bir CHP milletvekili ise Önemli bir noktaya dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'da gerçekleştirilen ve 7 e, aynı aileden 7 kürdün hayatını kaybetmesine neden olan saldırıda saldırı sonrası yaptığı kendini devlet sanan çeteler benzetmesinin önemli olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir kaos planının devrede olduğunu düşündüğüne dikkat çekiyor. Peki bundan kim nemen alınacak? Tabii ki bu soruyu Sorunun cevabı belki de 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki farktan belli olacak. İkinci konu çaresizlik. Çaresizlik çok daha dikkat çekici bir boyuta ulaşmış durumda. Şimdi e, malum uzun zamandır istifa edebileceği görevden alınabileceği belirtilen Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı ki Türkiye'de tarımlı da hayvancılığı da Çok kötü duruma getirmiş birisi özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in doğrudan neredeyse bir buçuk yıldır hedefinde olan birisi çıkıp şu açıklamayı yaptı cümleyi aynen paylaşmak istiyorum sizlerle çıkan yangınların söndürülmesi ve müdahalesi ilk olarak be belediyelerdedir görevin belediyelerde olduğunu söyledi lakin bunun doğru olmadığı çok açık bir şekilde görülüyor ki 6831 sayılı orman kanununun 69. maddesi aynen şu bilgilere yer veriyor. Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riski bulunan kırsal yangınların söndürülmesine imkanlar ölçüsünde katkı sağlanır. Bu maksatla görevlendirilen personel hakkında 70. 71. madde hükümleri uygulanır. Orman yangınlarını önlemek maksadıyla orman yangının öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu mahallenin en büyük mülki idare amirisidirlar. Peki mahalin en büyük mülki idare amiri kim? Elbette ki vali. Valilerin sağlaması gerekiyor. Yani sorumluluk aslında iktidarın, İçişleri Bakanı'nın atadığı valilerde. Lakin valilerin ne kadar görevlerini yerine getirip getirmedikleri bir muamma. E tabi ki bir de e, anayasanın 169. maddesi var ki anayasa 160, 169. madde de devletin ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyma ve tedbirleri almakla hükümlü olduğunun altını çiziyor. O yüzden yurttaşların çaresizliğinin ortaya çıkardığı tablo açık bir şekilde iktidarın sorumsuzluğunu işaret ediyor ve... En kötüsü şu ki az önce de aktardığımız gibi işte bu çaresizliği bir provokasyon amacıyla kullanmak isteyen ciddi bir kesim var. Kah bunlara iktidarın medyasından destek verenler oluyor. Kah son dönemde iktidarla birlikte hareket ettikleri açık bir şekilde görülen kesimlerin medyası, sosyal medya hesapları, sosyal medya kullanıcıları, tanınan isimleri açık bir şekilde destek veriyor. Şimdi sizlere önemli bir noktayı anlatarak aslında programı bitirmek istiyorum. Tüm bunlar elbette hepimizin gördüğü şeyler. Lakin Manavgat'ta yaşananlar yani Manavgat'ta yol kesilmesi, insanların kimliğin kontrolü yapması, silahlarla apartmanlara girip biz bir terörist yakaladık gibi bir takım hamlelerde bulunmaları aslında bambaşka bir huzursuzluğu kendisiyle birlikte getirmiş durumda. Özellikle... Turizm bölgelerinde çalışan, otellerde çalışan Kürt e, gençler, Kürt işçiler çok açık bir şekilde ciddi bir huzursuzluk yaşıyorlar ve kendi can güvenliklerinden endişe edebilir hale gelmiş durumdalar. Yarın bir gün daha kötü şeylerin olma ihtimalini göz önüne getirdiğimizde ki bu konuda CHP de açık bir şekilde uyarıyor. Halkların Demokratik Partisi de açık bir şekilde uyarı yapıyor. Özellikle İyi Parti'nin e, önemli isimlerinden Aytun Çıray e, bu noktada sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla birlikte yaptığı açıklamalarla birlikte önemli uyarılar da bulunuyor. Bakmayın asıl yangının evet canımızı yakan, ormanları yakan yangın Antalya'da, Muğla'da çevre illerde. Ama birileri yangını ülkenin tamamına yayma çabasında ve Cumhuriyet Halk Partisi'de, HDP'de, İyi Parti'de bu noktada önemli uyarılarda bulunuyorlar ve aslında belki de bir CHP'li milletvekili'nin söylediği bir sözle bitirmek gerekir: "Kaos, yangın söndürme uçaklarıyla da, helikopterlerle de söndürülemeyecek kadar büyük bir yangındır. Bu ateşe benzin dökmeyin." Ankara kulesinden bugünlükte bu kadar. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.